0: Jesus-Treffler mit ihren Profilbildern bei Facebook. Erkennt sich jemand? Hat sich schon jemand gefunden? Ja, Corny, Schönheit. Hä? Wen erkennen wir noch so? Der Hübscheste ist natürlich der Mann ganz rechts unten. Ja, Son sonnenbebrillt, manche hübscher Schnauzer. Wir sehen noch gut aus, oder? Sitzt jemand neben dir, der da jetzt gerade dem das ultra peinlich ist? Devi, genau, sehr schön, super. Gut, sich immer auf dieser Leinwand zu sehen. Ne? Profilbilder bei Facebook, wir sehen gut aus und es ist ja auch so, wir wollen ja auch gut aussehen. Ne? Also zumindest sieht man das diesen Fotos an. Ne? Wir wollen irgendwie gut aussehen und es gibt ein Phänomen, ähm, was dieses, dass wir gut aussehen wollen, äh, ganz, ganz gut zusammenfasst. Das nennt sich, das ist ein kulturelles Phänomen unserer Jahre und es nennt sich Selfie. Ja? Ich habe gemerkt, äh, ich habe gelesen, im Internet werden pro Tag auf diversen Plattformen, weltweit mehr als eine Million Selfies, ja, also Bilder von sich selber gepostet und äh, das geht sogar so weit, dass Tiere schon Selfies von sich machen, das sieht man auf dem nächsten äh, Bild. Es berichtet die Badische Zeitung, dass in Freiburg, äh, ja das passiert auch wirklich nur in Freiburg, jemand sein iPhone ins Affengehege fallen gelassen hat und die Affen haben sich dann damit fotografiert, finde ich Wahnsinn. Ja, sogar Affen machen äh, Selfies. Jetzt ähm, habe ich gedacht, wir könnten das heute gleich ein bisschen äh, als Interaktion machen, und zwar, dass wir jetzt gleich ein paar Selfies machen. Äh, das wird folgendermaßen funktionieren. Ich bräuchte hier vorne jemanden mit einem Selfie-fähigen äh, Mobilfunkgerät, Wer hat denn gerade eins und kann mal kurz zu mir nach vorne kommen? denn. darf ich dich bitten aus ja. der letzten Reihe. Und ihr dürft auch ausnahmsweise im Gottesdienst jetzt mal eure Handys rausholen. und dann machen wir es so, dass das sind und ich, wir machen ein Selfie in die Richtung. Und ihr macht gleichzeitig ein Selfie von euch in die Richtung. Ja? Macht mal kurz, holt mal alle eure diversen Telefone raus. Wir gehen auf die Bühne, das. So, und jetzt muss es natürlich gut aussehen. Es soll gut aussehen. Also ihr habt ihr, seid ihr alle? Ja, okay. Seid ihr bereit? Ihr macht dann Selfies von euch, sozusagen mit uns im Hintergrund, okay? Probieren wir es mal. Also auf die Plätze. Sehen wir gut aus? Wir sehen sehr, wir sehen sehr gut aus. Hallöchen. Yippie. Hallo. Noch eins. Sehr gut. Cool, super. Habt ihr alle Selfies gemacht? Ja, läuft die Sache? Bin ich drauf? Sehr gut. Wahnsinn! Ach, guck, so muss es aussehen, Michael. Super cool. Gut, danke. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, ich schlage vor, dass wir alle diese Selfies, wenn die äh, gesellschaftstauglich sind, dass wir die schicken äh, auf die Jesus-Facebook-Seite. Wir haben über 800 Likes, habe ich schon gemerkt. Ähm, und das ist übrigens ganz gut. Du darfst jetzt auch ausnahmsweise dein Telefon noch in der Hand behalten während der Predigt und kurz die Jesus Treff Facebook-Seite liken. Äh, denn wir wollen noch mehr Likes haben, nicht weil wir uns so cool finden, sondern weil wir auch über diese Facebook-Seite kommunizieren. Also wir äh, machen da auch neue Termine und so, klar. Also wenn du Bock hast, dann einfach jetzt noch kurz auf der Jesus Treff Facebook-Seite kurz Like drücken und dann kannst du dort auch dein Selfie hinschicken. Mal gucken, wie viele da ankommen an diesem Sonntag dann, okay? Cool, vielen Dank fürs Mitmachen. Warum äh, steige ich denn mit dieser Thematik, mit diesem Selfie ein? Ich mache es deshalb, weil für mich diese Profilbildgeschichte oder diese Selfie-Geschichte eigentlich ein Konflikt ausdrückt, der in mir herrscht. Und ich würde sagen, dieser Konflikt herrscht auch in jedem und jeder, die oder der heute hier sitzt. Es ist nämlich ein Konflikt in uns zwischen, wer wir wirklich sind und wie wir gerne erscheinen wollen. Es ist auch ein Konflikt zwischen, in uns zwischen, wer wir wirklich sind und wie wir wollen, dass die anderen uns sehen. Wir machen ja kein Profilbild, wo wir scheiße aussehen. Und es ist auch ein Konflikt in uns manchmal zwischen dem, wie wir wirklich sind und wie wir selber denken, wie wir sein sollten. Also merkt man schon, diese Selfie-Geschichte, das macht man ja immer so, dass man dann, keine Ahnung, fotografiert man sich ein bisschen von oben und so, dann sieht man ein bisschen schlanker aus oder so, ja, oder man retuschiert noch ein bisschen was weg. Kennst du das? Manchmal, da wollen wir gerne hübscher sein, als wir sind. Und manchmal wollen wir gerne schlauer sein, als wir sind. Und wir würden gerne auch cooler rüberkommen, als wir sind. Also ich würde zum Beispiel gerne cooler sein, als ich eigentlich bin. Und vielleicht willst du auch irgendwie ganz anders sein, aber im Endeffekt bist du nachher du. Und dieser Konflikt, der in uns herrscht, der bringt uns, glaube ich, dazu, einen Haufen Sachen zu machen und Dinge zu tun, um irgendwie besser zu werden, um anders zu werden, um reicher zu werden, um erfolgreicher zu werden, um vorne dabei zu sein, um schöner zu sein oder auch um ein besserer Christ zu sein vielleicht. Und dann tun wir Sachen und die bringen einen ganz schönen Kampf mit sich. Unser Bibeltext, den wir heute im Predigtplan haben, der erzählt von einem Selfie-Profi par excellence. Dieser Typ heißt Jakob und das Leben von Jakob, das zeigt diesen inneren Konflikt besonders anschaulich. Was bisher in seinem Leben geschah, schreit danach, ein Selfie zu sein. Er wird geboren als Zwillingsbruder von Esau und schon als die auf die Welt kommen, hält er sich, muss man sich mal vorstellen, bei der Geburt an der Ferse von seinem Bruder fest und möchte den sozusagen noch im Geburtskanal überholen. Später erkauft er sich dann das Erz Erstgeburtsrecht, übrigens mit einem Linsengericht. Darüber müsste man ja hier in Schwaben mal besonders predigen, gell? Blinzen, Spätzle und Seitelwürstle. Also auf jeden Fall erkauft er sich dieses, äh, den, den, das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder. Geht ja eigentlich gar nicht, ja, dass man tauscht. Aber der Jakob ist so gewieft. Dann erschleicht er sich später noch den Segen... Ähm, indem er sich vor seinem Vater als Esau ausgibt. Das haben wir letzte Woche gehört vom Christoph Schmitter. Dann flieht dieser Typ weg von seiner Heimat, weil er abhauen muss vor seinem Bruder, zu seinem Onkel Laban. Und dort passiert dann was ganz Interessantes. Dort wird dann dieser Betrüger von seinem eigenen Onkel betrogen. Der muss nämlich zweimal sieben Jahre arbeiten für zwei verschiedene Frauen. Das heißt, er wird verarscht von seinem Onkel. Bleibt trotzdem 20 Jahre bei seinem Onkel zum Arbeiten. Und dann nach 20 Jahren denkt er, hm, jetzt will ich eigentlich wieder nach Hause. Und dann bereitet er sich vor auf diese Begegnung mit seiner Vergangenheit. Also auf diese Begegnung mit Esau, seinem Bruder, dem er den Segen geklaut hat. Und er, er schickt dann Geschenke vorneweg ähm, an diesen Bruder, weil er denkt, oh, der nimmt mich dann vielleicht ein bisschen freundlicher auf. Und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, an der Nacht, bevor er Esau, seinem Bruder, begegnen sollte. Und ich würde dich heute gerne einladen, jetzt wenn wir gleich durch diesen Bibeltext durchgehen, mal besonders darauf zu achten, was macht Gott denn in Jakobs Geschichte mit diesem Selfie-Konflikt? Wir nennen das mal Selfie-Konflikt. Er will immer mehr und besser sein, als er eigentlich ist. Was macht Gott mit diesem Selfie-Konflikt im Leben von Jakob? Was sagt Gott eigentlich zu diesem Typ? Was sagt er denn über seine Identität? Und ich lade dich auch ein, das heute für dich zu hören. Was sagt Gott denn zu dir? Und diesen ganzen Fragen, mit denen wir rüberkommen wollen und wie wir eigentlich sind. Unser Text steht im ersten Buch Mose. Kapitel 32 und es ist eine wichtige Stelle im Leben Jakobs. Ich würde es heute gerne so machen, dass ich zuerst den ganzen Text vorlese. Es ist nicht lang, es sind nur ein paar Verse. Und dann würden wir danach nochmal einsteigen und jeden Vers so an sich durchgehen. Also ich habe keine drei Punkte. Wenn du zwischendurch mal abschalten solltest, einfach wieder in den Text reingucken. Wer möchte, kann das aufschlagen. 1. Mose 32, 23 bis 30. Das ist jetzt schon wieder ein Moment, wo man sein Mobiltelefon benutzen darf in der Predigt, wenn man da zum Beispiel die Bibel-App hat. Ich lade dich ein, aufzustehen für die Lesung von Gottes Wort. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabokfluss an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mekten und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Da sprach der Mann zu ihm, wie ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob zurück. Warum fragst du? Entgegnete der Mann nur, dann segnete er ihn. Gott, bitte schließe uns dieses Wort jetzt auf, dass wir es verstehen können, dass wir heute was mitkriegen, wie du dir das eigentlich gedacht hast, wie wir mit uns umgehen können und wie wir uns sehen können. Bitte rede jetzt durch meine Worte zu jedem Einzelnen. Amen. Das Platz nimmt. Ich würde jetzt gerne mit dir diese Geschichte Vers für Vers durchgehen. Beginnt in Vers 23, ich habe ähm, die Verse nicht auf, auf der Leinwand, du kannst also wirklich bei dir ein bisschen mitlesen, wenn du möchtest. Vers 23, mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabokfluss an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen. Viele Männer im Jesus-Treff sagen mir, Mörner, Wahnsinn, wir sollten wieder zum Alten Testament zurück. Wie macht dieser Typ das mit zwei Frauen der Arme? Naja, äh, wir sollten mal eine Predigtreihe vielleicht drüber machen über diese viel -Ehe im Alten Testament. Den beiden Frauen, den beiden Mäcken und den elf Kindern. Jakob steht vor diesem Fluss und wir müssen wissen, immer wenn in der Bibel von einem Fluss die Rede ist, von einer Flussüberquerung, dann bedeutet das, es ist eine entscheidende Sache, ist eine entscheidende Schwelle, an der sein Leben jetzt steht und jetzt wird sich was entscheiden. Vers 24, auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Hm. Situation, in der er ist, ist also Einsamkeit. Und ich habe so beim, beim Lesen dann gedacht, ja krass, gell, vielleicht, vielleicht ist es bei Gott wirklich so, dass der einen ganz guten Job tut, wenn wir mal wirklich allein sind. Wenn wir unseren ganzen Besitz schon mal vorgeschickt haben, wenn wir unser E-Mail-Postfach schon mal über den Fluss geschickt haben, wenn wir unser Smartphone schon mal über den Fluss geschickt haben, wenn wir wirklich alleine sind, vielleicht kann Gott dann auch ganz besonders gut reden. Und jetzt weiß ich nicht, was mit deinen Vorsätzen vom neuen Jahr passiert, ist. das ist ja mal den 1. Februar. Ähm vielleicht sind die schon alle dahin, dann würde ich dir sagen, ja vielleicht wäre mal ein guter Vorsatz, mal wirklich sich Zeit zu nehmen, wo wir alleine sein können und wo wir nicht von Eindrücken oder Einflüssen abgelenkt werden. Was wird Gott tun jetzt in dieser Einsamkeit? Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Ein Wrestling-Match. In der Nacht. Ein nächtlicher Ringkampf. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das hat sicher irgendwas damit zu tun, dass wir mit Gott kämpfen und so. Habe ich gemerkt, nee, wahrscheinlich doch nicht. Aber wir merken hier: Jakob, der kämpft ja in seinem Leben nicht zum ersten Mal. Bei seiner Geburt kämpft er ja auch schon. Als er geboren wird, äh, beginnt dieser Kampf schon überhaupt vor seinem Geburtstag. Da heißt es in 1. Mose 25, als von dieser Schwangerschaft von rebecca seiner Mutter, berichtet wird, dass sie diesen Konflikt schon in sich trug, in ihrem Bauch. Da waren zwei Zwillinge und äh, da heißt es dann, und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Stell dir mal vor, du beim Ultraschall so und dann sieht man da drin, ähm, na gut, das passt jetzt bei mir nicht, aber bei dir, Maike, vielleicht, ja, sieht man dann beim Ultraschall, da sind zwei Kinder und die, die stoßen und kämpfen schon im Mutterleib. So ging das Leben schon los. Und dann heißt es, und der Erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Dieser Typ der hat schon von Anfang an gekämpft. Er wollte unbedingt der Erstgeborene sein, weil man da viele Privilegien hatte in der damaligen Zeit und weil vor allem auch ein ganz großer Teil des Erbes immer zum Erstgeborenen ging. Es war nicht so, dass man das gerecht aufgeteilt hat, sondern der Erstgeborene hatte damals eine wahnsinnige Vorrechtsstellung in der Familie. Also kein Wunder hat auch dieser Jakob diese, wie kann man sagen, ich zuerst Mentalität. Ich zuerst. Wenn ich vor dir geboren werde, dann kriege ich am Ende mehr. Und es ist nicht nur bei Jakob so, sondern unsere Welt bringt uns das ja auch bei. Ich muss zuerst kommen. Komischerweise äh, sind Eltern, die ihre Kinder erziehen, relativ häufig bemüht, denen beizubringen, dass die Danke sagen sollen. Oder Entschuldigung. Oder so. Oder bitte. Aber welche zwei Worte müssen Eltern ihren Kindern nie beibringen? Ich und meins, das können wir schon. Wir leben in dieser Ich-Zuerst-Welt. Wenn du dir bei Apple eine E-Mail-Adresse einrichtest, heißt es atme.com. Dein Beruf, der Erfolg in deinem Beruf, deine Karriere, die sagt dir, wenn du nicht der Erste bist, dann bist du der erste Verlierer. Und wir strengen uns an, wir hängen uns rein, wir kämpfen. Kennst du das? Das ist nicht nur das Leben vom Jakob ist, sondern eigentlich irgendwie auch unser Leben. Jakob wird als Zweiter geboren und jetzt dreht sich sein ganzes Leben darum, wie kann ich mehr abbekommen? Wie kann ich mehr kriegen? Und dann erschwindelt er sich diesen erstgeborenen Segen, ja übrigens so, ne, das hat, war ja nicht seine Idee, so, wenn man da diesen Bibeltext ähm, mal liest, wie das lief, dann hat das nämlich seine Mama angezettelt und die hat dann mit ihm diesen, diese Schummelei da geplant und als er dann zu seinem Vater geht und sich als sein Bruder Esau ausgibt, da hat ja letzte Woche der Christoph äh, drüber gepredigt, da habe ich immer so gedacht, ja, ähm, der arme Jakob, ne, das hat ihm ja nur seine Mutter eingeredet, vielleicht kann der selber gar nichts dafür, aber jetzt habe ich in der Vorbereitung gemerkt, als diese Geschichte passiert, da war der Jakob 76 Jahre alt. Ja, also, Ich glaube, da kann man seiner Mama nicht mehr vorwerfen, dass die Windeln irgendwie zu eng waren oder so. Ja. Also irgendwann muss man auch erwachsen werden und für sich selber Verantwortung übernehmen. Und aus dieser Schummelgeschichte, da entsteht dann der Konflikt zwischen Esau und Jakob. Und es ja, auch ein bisschen fies, ne? Wir wissen von diesem Esau, dass der sich ganz gut auskannte mit Waffen und mit Jagen und so. Und über Jakob heißt es nur, und er blieb bei den Zelten. Naja, okay, da kannte sich also gut aus mit Kochtöpfen und Kochlöffeln. Und wenn man sich dann vorstellt, die spielen Schere, Stein, Papier, na ja, dann gewinnt halt Pfeil und Bogen gegen Kochlöffel. Also war ganz schön fies damals dieser Konflikt. Und deswegen sagt auch die Mama Rebecca dann zu ihm, hau lieber ab. Und dann rennt er weg und versteckt sich für 21 Jahre. Und an der Stelle merken wir jetzt, was wir, glaube ich, auch als Lektion für uns lernen können. Es ist manchmal möglich, dass du kriegst, was du willst, und dann nicht willst, was du hast. Es ist manchmal möglich, dass du kriegst, was du willst, und dann nachher nicht willst, was du hast. Weil wir uns abrackern, verlieren wir oft uns selbst auf diesem Weg. Vielleicht sieht es auch im ersten Moment aus wie Segen, was wir kriegen. Aber wenn du darin nicht du selbst bist, dann wird es schwierig. Weißt du, wir ziehen oft Klamotten an von anderen, weil wir gerne wie die wären. So wie der Jakob die Klamotten vom Esau angezogen hat, um den Segen zu bekommen. Und wir denken dann, wir kriegen Segen ab, wenn wir so wären wie jemand anders. Was ziehen wir alles in unserem Leben an, um anders zu sein? Ich habe bis vor einem Jahr noch einmal die Woche Schlagzeugunterricht gegeben. Und dann hatte ich auch so ein paar Knirpse halt, die so kamen. Und bei, bei den, also ich hatte einen zum Beispiel, den erinnere ich mich, der war in der vierten Klasse. Und bei denen ist ja dann oft so, wenn die anfangen zu trommeln, das machen die dann halt, weil die Bock drauf haben. Sie werden selten von der Mama zum Schlagzeugunterricht geschickt, sondern die wollen dann Schlagzeug spielen. Und ich habe mich dann mal mit einem Viertklässler unterhalten, kam also immer Dienstag Nachmittag zu mir, haben wir dann halt zusammen getrommelt und dann probiert man als Lehrer auch immer rauszufinden, ja, wann hat er denn noch so Zeit zum Üben? Also kommt einmal in der Woche zum Unterricht und dann muss man ja irgendwie gucken, wie der noch weiterkommt und ich bin ich mit dem so seinen Wochenplan durchgegangen und dann kam so raus, ja, also montags, hat er keine Zeit zum Üben, da geht dann die Jungschau. Und dienstags hat er Schlagzeugunterricht und mittwochs, da hat er dann noch äh, Schwimmunterricht und Mathe-Nachhilfe und dann donnerstags ist Tischtennisverein und äh, freitags noch irgendwas anderes und am Wochenende hat er immer Turniere. Da habe ich gedacht, krass, was machen diese Eltern mit diesem Kind? Äh, die, die äh, planen dem seine Woche so durch. Warum? Weil sie wollen, dass aus dem was wird. Ja, der soll ein Tischtennisprofi werden und der soll möglichst auch schnell schwimmen lernen oder keine Ahnung was auch immer. Und dann hat der überhaupt keine Zeit mehr für irgendwelche Sachen, die er sich selber rausgesucht hat. Und weißt du, es ist oft so mit Eltern, die das mit Kindern machen, weil man dann halt möchte, dass aus diesem Kind was Besseres und mehr wird und was Schönes aber es machen nie nur Eltern mit Kindern so, sondern das machen wir auch mit uns manchmal so. Wir hängen uns so rein in unsere Karriere, damit wir besser werden. Wir hängen uns so rein, auch manchmal in geistliche Sachen, weil wir irgendwie Gott näher kommen wollen. Und es gibt es auf vielen Ebenen in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es. Weißt du, Gott will nicht das segnen, was du gerne wärst. Und Gott will nicht das segnen, was du vorgibst zu sein, sondern Gott hat dich als dich gedacht. Gott will nicht dein Profilbild segnen und Gott will nicht dein Selfie retten, sondern er will dich segnen. Vers 26. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Jetzt in der Vorbereitung habe ich dann so gedacht, ja, wie alt wird denn der Jakob gewesen sein, als ich das erste Mal gelesen habe äh, bei diesem Kampf. Wenn man sich so vorstellt, Jakob ringt mit Gott, da denkt man so an so einen 20-jährigen, knackigen Jüngling, ja, mit riesen Muskeln und Sixpack und alles. Und, oder vielleicht war er auch 38, da kann man auch noch knackig sein. Ja, aber auf jeden Fall, habe ich gehört, dass ihr gelacht habt? Ähm, wenn ich die Rechn Rechnung richtig mache, ich war nie so richtig gut in Mathe, aber dann war er 76 Jahre alt, als er sich den Segen ergaunert hatte. Plus die 21 Jahre, die er bei seinem Onkel labern war, ergibt 97. Kein Wunder, springt ihm seine Hüfte raus. Ja? Mit 97 hat man schon mal ganz so einen Oberschenkelhalsbruch oder was auch immer. Was passiert aber jetzt wirklich in diesem Moment? Was passiert wirklich? Ich glaube, Jakob, der hat sein ganzes Leben immer nach etwas gegriffen. Und jetzt greift etwas nach ihm. Sein ganzes Leben hat er nach mehr gegriffen. Er wollte mehr segen, er wollte zuerst sein. Und jetzt greift hier etwas, besser gesagt, es greift jemand nach ihm. Wir ahnen so langsam, dass Gott irgendwie was damit zu tun hat. Viele Ausleger sagen über diese Stelle, dass dieser Mann, von dem wir nicht wissen, wer es war, dass dieser Mann Jesus ist oder zumindest ein Vorläufer von Jesus, ein Vorläufer des menschgewordenen Gottessohnes. Und so greift dieser Gott nach Jakob. Ich will dir das heute mal sagen. Gott greift auch nach dir. Dass du heute hier bist, ist ja kein Zufall. Gott hat auch was mit dir zu tun. Und deswegen passt jetzt gut auf, wenn dieser Text in die Zielgerade einbiegt, jetzt wird richtig krass. Vers 27. Dann bat er, lasst mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Was für ein zäher Typ. Ich lasse dich nicht los bis du mich gesegnet hast. Ich gebe nicht auf. Das kennen wir von diesem Jakob, dass der sein ganzes Leben immer geackert hat, immer dran blieb und immer noch mehr wollte. Aber jetzt gibt es hier einen entscheidenden Unterschied. Ich lasse dich nicht ehrlos. Weißt du, bisher hat der Jakob festgehalten an Fersen, am Segen, am Erstgeburtsrecht an seinen beiden Frauen, an seinen Kindern. Und jetzt checkt er was Entscheidendes. Ich wollte um jeden Preis den Segen haben. Ich wollte mir den Segen holen. Aber jetzt, jetzt halte ich an dem Einzigen fest, der mich wirklich segnen kann. Der Einzige, der weiß, wer ich wirklich bin und der mir trotzdem oder gerade deshalb Begegnet. Und diesen Teil, den predige ich jetzt mir selber. Tobi, halt an Jesus fest. Ich halte so oft an den falschen Dingen fest. Ich denke, ich muss es selber machen. Ich denke, ich muss es lösen. Ich denke, ich muss es erreichen. Erfolg, Ansehen, Lob, Anerkennung. Dabei reicht es total. Wenn ich an demjenigen festhalte, der der wahre Segen ist. Ich will an Jesus festhalten. Und sonst an nichts. Aber ich glaube, das gibt uns in unserem Leben eine wahnsinnige Entspannung. Jetzt wird es komisch an der Stelle, Vers 28. Da sprach der Mann zu ihm, was ist dein Name? Was? Der fragt jetzt, wie heißt du? Moment mal, wir haben die ganze Zeit gekämpft. Wir haben die ganze Nacht gerungen. Du hast mir die Hüfte ausgerenkt und jetzt fragst du nach meinem Namen? Gott fragt Jakob, wie heißt du? Ist natürlich Quatsch. Gott wusste doch, wie Jakob heißt. Aber wenn wir denn das hebräische Denken kennen, dann wissen wir, dass es im Judentum viel spielerischer ist alles. Denn Namen haben Sinn. Gott möchte hier nicht den Namen von Jakob wissen, sondern er möchte wissen, Herr Jakob, was bist du eigentlich für einer? Wer bist du denn? Und diese Frage, die kennt Jakob schon. Diese Szene, die kennt er schon aus seinem Leben. Als ihn nämlich sein Vater Isaak fragte, um ihn zu segnen, wer bist du denn? Da sagt Jakob, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Und dann wurde er gesegnet als der falsche Esau. Und er ist damit 21 Jahre rumgelaufen. Und jetzt hält er an Gott fest, weil er gesegnet werden will. Er, der wahre Jakob, der möchte jetzt einen Segen für sich selbst haben, für den wahren Jakob. Jetzt was antwortet er auf diese Frage? Vers 28 geht so weiter. Er sagte, Jakob, ja, der bin ich. Jakob, der Verdreher, der Listige, der Betrüger der Trickkünstler, genau der bin ich. Und jetzt liegt diese Wahrheit auf dem Tisch. Und die hebräische Ursprungsform von Jakob, die heißt Yaakov, und die kommt wirklich von Verse. Ja? Also weil er wirklich der Fersenhalter war, als er geboren wurde. Anders gesagt, jetzt an dieser Stelle, da entlarvt sich dieses ganze Leben. Ich bin Jakob, der Betrüger. Ich bin Jakob, der Egoist. Ich bin der, der immer der Erste sein will. Ich gestehe es ein und ich werde ehrlich. Ich glaube, wenn Jakob Facebook gehabt hätte, dann würde er jetzt wahrscheinlich sein Profilbild ändern. Dann wäre da wahrscheinlich kein hübsches Selfie mehr zu sehen mit einem coolen Filter, sondern da wäre da jetzt vielleicht ein rohes, echtes, ehrliches Porträt. Vor Gott dürfen wir nämlich so sein. Vor Gott dürfen wir ehrlich sein. Vielleicht würde das Profilbild dann eher so aussehen, ich habe meinen Geldbeutel eingesteckt mit meinem Personalausweis. Wer noch einen Personalausweis dabei hat, kann den mal kurz rausholen. Ist erlaubt jetzt? Ja, guck mal kurz in deinem Geldbeutel nach, ob wir da einen Personalausweis finden. Manchen ist es jetzt ein bisschen peinlich, weil dann vielleicht der Nebensitzer sehen würde, wie man mit zweiten Vornamen heißt, ja, oder wie alt man tatsächlich ist. Oder. Keine Ahnung, hol mal deinen Personalausweis kurz raus. Wer von euch hat denn diesen schicken neuen Personalausweis die so, so im Scheckkartenformat? Haltet den mal kurz hoch, haben schon ein paar, ja, okay, sehr gut, wer hat noch diesen alten Lappen, diesen hier, Walle, zeig mal, ach so, sind deutlich mehr, krass, wieso, gilt ja noch, ja, okay, also was steht auf, so, was steht auf dem Personalausweis drauf? Da sind so die Fakten unseres Lebens, ja. also da steht unser, Na unser Name, dann haben wir da ein Bildchen drauf, wie wir damals aussahen, als der Ausweis ausgestellt wurde, dann steht unser Geburtsdatum drauf und äh, manche finden das ja cool, ne? also manche zeigen sich den Personalausweis gern gegenseitig. Kennt ihr die Leute so, keine Ahnung, sitzt man in der Kneipe, muss gerade bezahlen und dann so, ach, guck mal, mein Personalausweis und so und dann zack, und, äh, und äh, manche machen das gar nicht gern. Ja, weil sie dann denken, ach peinlich irgendwie, wie ich da gucke, da hatte ich noch 10 Kilo mehr drauf oder so. ja. Also man kann auch mit den Daten und Fakten unseres Lebens total unterschiedlich umgehen. Ich merke das auch schon, es macht euch Spaß. Gell? Jetzt so einander, das so gut. Okay, das sind die Fakten, die, die über unserem Leben stehen, das können wir nicht vortäuschen. Das heißt, sowas wäre jetzt vielleicht hier an der Stelle angebracht, als Jakob wirklich zu Gott sagt, ja, ich bin tatsächlich dieser Jakob, ich bin nicht Esau. Und viele denken jetzt, ähm, ja, so ist es, Zahlen, Daten, Fakten, so bin ich fertig, aber ich möchte mit dir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und ich, ich, ich lade dich ein, deinen Personalausweis noch kurz in deiner Hand zu behalten, wir kommen nochmal darauf zurück, aber jetzt kommt der eigentliche Kracher in diesem Text, Achtung, Vers 29, da sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, Hä? Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. In dem Moment, in dem Jakob seinen echten Namen zugibt, da kann Gott ihm einen neuen Namen geben. Und Israel, das heißt, übersetzt so viel wie Gott streitet für uns. Wahnsinn. Du musst nicht mehr kämpfen. Du musst dich nicht mehr abrackern, dass du vorne dran sein kannst, sondern Gott streitet für dich. Jakob heißt jetzt Israel und es das heißt so viel wie, er bekommt einen neuen Namen, aber er bekommt eigentlich auch eine neue Identität. Er ist jetzt das, was Gott in ihm ist. Er kann aufhören zu kämpfen. Er kann aufhören, immer der Erste sein zu wollen. Er kann aufhören, sich immer an die erste Stelle zu setzen und sich dabei selber zu verlieren. Und weißt du, was er noch kann? Er kann sich auf den Weg zur Versöhnung begeben. Nächste Woche wird die Caro hier über den Text predigen, wie die Begegnung dann abläuft zwischen Jakob und seinem Bruder Esau. Ich bin schon gespannt drauf. Unser Personal, das heißt der sagt, wer du bist. Der sagt auch dem Jakob, er ist Jakob. Aber Gott möchte dir mehr sagen. Der möchte dir sagen, was er in dir ist. Gott streitet für uns, heißt Israel. Und das ist was Cooles. Ne? Wenn Gott streitet, dann gewinnt er immer. Und wir können uns locker machen. Du kannst deinen Perso wieder einstecken. Jetzt kommt der letzte Vers von dem Abschnitt, Vers 30. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob zurück. Warum fragst du? entgegnete der Mann nur, dann segnete er ihn. Am Ende dieser Identitätsgeschichte steht der Segen. Auf die Frage antwortet Gott mit Segen. Weißt du, Segen ist manchmal wichtiger als Antworten. Ist jetzt der wahre Segen, den Jakob bekommt. Jetzt bekommt er den Segen, weil er weiß, dass er Israel heißt, dass Gott für ihn streitet, dass er nicht mehr kämpfen muss. Ich fasse mal diese gute Botschaft von heute zusammen. Unser Selfie-Konflikt, dass wir immer besser sein wollen, der endet bei Gott. Du darfst du selber sein. Du brauchst dir kein Abstrampeln, Du brauchst nicht immer darum zu kämpfen, vorne dran zu sein. Und dabei bleibt es aber dann nicht, denn Gott gibt auch dir einen neuen Namen. Gott streitet für dich. Und Gott ist der, der sagen darf, wer du wirklich bist. Du darfst ihm das glauben. Zum Schluss noch was, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, Jetzt nach dieser Geschichte, jetzt hat der Jakob einen neuen Namen bekommen und so. Jetzt hätte ich eigentlich die Erwartung als Bibelleser, dass wir ab jetzt diesen Typ immer nur als Israel kennen. Also wenn Gott ihm jetzt einen neuen Namen gegeben hat, dann wird er wahrscheinlich jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern ab jetzt wird er wahrscheinlich Israel heißen. Aber ich fand es total interessant beim Forschen, wenn wir weiterlesen, wie die Geschichte, übrigens die ganze Bibel wird dieser Typ immer erwähnt, wenn wir weiterlesen, gibt es immer beides der heißt manchmal Jakob und der heißt manchmal Israel. Warum ist das so? Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass es keine so schwarz-weiß-Geschichte ist. Veränderung ist ja manchmal schwierig. Und nur weil ich jetzt einen neuen Namen habe, heißt es ja nicht, dass ich keine Probleme mehr habe, sondern ich befinde mich ja immer in diesem Veränderungsprozess. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo ich dachte, das illustriert das vielleicht ganz gut. Benutzt jemand von euch Dropbox? Dropbox benutzen? Einige? Ja, okay. Ich auch. Bei Dropbox ist ja cool, die kann man auf mehreren Computern installieren und so und dann kann man auf dem äh, Laptop die haben und dann auf seinem Smartphone und so und dann kann man da immer Sachen ähm, verändern und die sind dann auch auf allen Computern dann wieder verändert. Ja. Zum Beispiel ein To-Do-Dokument, was ich jetzt auf, in meiner Dropbox habe, da steht immer drin, was ich machen soll. Einkaufen, Kehrwoche, was weiß ich. und ähm, Jetzt gibt es manchmal ein Problem, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man dieses Dokument dann auf einem, zum Beispiel auf dem Smartphone jetzt verändert und hat dann keine Internet-Connection oder so, dann öffnet man zu Hause einen Laptop und dann steht da das dran, in Konflikt stehende Kopie. Das soll bedeuten, man hat jetzt dieses Dokument irgendwo verändert, aber die Veränderung ist noch nicht so, äh, wurde noch nicht hochgeladen. Und deswegen hat man die jetzt noch nicht auf allen seinen äh, Computern oder überall, wo man dann Dropbox benutzt. Und dann fragt man sich, hey, wo ist denn jetzt das, was ich verändert habe? Und das kenne ich nicht nur von Dropbox, sondern das kenne ich auch aus meinem Leben. Gott nennt mich Israel, aber manchmal fühle ich mich total wie Jakob. Und Gott nennt dich auch Israel. Aber manchmal fühlst du dich vielleicht auch noch wie dieser alte Jakob. Und jetzt ist ja die Frage, ja, was machen wir denn damit? Ist Gott jetzt nicht irgendwie dadurch sauer oder verletzt oder enttäuscht, wenn wir immer diese in Konflikt stehende Kopie von etwas sind, was wir sein sollten? So, und jetzt wird es krass, weil jetzt kommt der Punkt, über den Gott mit mir am meisten gesprochen hat, als ich diesen Text Gelesen. Ich habe mir überlegt, okay, viele Jahre später, nach Jakob, ähm, da ist Jakob schon lang tot und sein Volk, die Israeliten, sind in der Sklaverei in Ägypten. Da gibt es noch einen Mann, dem Gott erscheint. Das lesen wir in Exodus 3. Da ist Mose am brennenden Busch. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. Und der Mose, der fragt Gott dasselbe, was Jakob Gott fragte, nämlich Gott, wie ist dein Name? Und dann sagt Gott als Antwort darauf, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Über diesen Vers wird ganz viel gepredigt. Du wir ja auch schon mal eine Predigt gehört, das ist so der Name Gottes im Alten Testament. Aber selten wird über den folgenden Vers gepredigt, Vers 15. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott, euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott, Isaaks. Und was sagt er jetzt? Sagt er jetzt der Gott Israels? Möchte Gott die gute Seite von Jakob betonen? Ich meine, wenn du Gott wärst, würdest du dann nicht gerne die Sonnenseite von dir sehen wollen? Oder wenn Gott schon diese Veränderung herbeigeführt hat, hätte er dann nicht gerne, dass wir alle perfekt sind und verändert? Jetzt guck mal, wie es weitergeht. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig. Gott sagt, das müsst ihr auf jeden Fall verstehen, Leute. Ihr müsst verstehen, ich bin auch der Gott Jakobs. Ich bin auch der Gott dieses Teils in dir, den niemand sehen möchte. Ich bin doch nicht nur der Gott des Erfolgs. Ich bin der Gott deiner Niederlagen. Ich bin der Gott deiner Kämpfe. Auch wenn du 20 Jahre deines Lebens Scheiße gebaut hast, dann ist er dein Gott, der Gott Jakobs, der ist heute auch hier. Und sein Name ist Jesus. Der ist voll mit Gnade und Liebe und Wahrheiten. Der ist der Gott des Versagers. Der ist der Gott des Hoffnungslosen. Der ist der Gott des Skeptikers, des Schlechtgelaunten. Und weißt du, darin liegt der Segen, der Segen für dich. Es ist wahrer Segen. Jakob ist ein Gesegneter, nicht weil er auf einmal jemand anders war, dann, sondern weil er Gott hat. Er hat Gott in seinem Versagen und in seiner Bedürftigkeit. Das gilt hier heute auch. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, das ist ein neues Lied. Es geht um Segen und es spricht davon, dass der Segen Gottes Leben in unser Leben hineinspricht. Und ich habe vorher die Band gefragt, ob wir das irgendwie lernen sollen oder so, aber die Barbara meint, das Lied ist so einfach, da können wir sofort mitsingen. Also ich lade dich ein, jetzt dieses Lied, vielleicht dann die erste Strophe, den ersten Refrain mal zu hören und dann gleich probieren mit einzusteigen ähm, und es zu deinem Lied zu machen. Denn Gott möchte dich segnen, so wie du bist und er möchte dir einen neuen Namen geben und er sieht dich mit all deinen Kämpfen. Amen.